0: Hello， 大家好，欢迎来到 P 家厨房。呃，我是这边的厨娘 Peggy。嗯，我不太会做开场白，所以我觉得开场白就先这样好了。那今天毕竟是第一次做的 Podcast， 我虽然曾经想说要做的正经一点，但是我觉得还是依照自己的步调来好了。我这边会开通 Podcast 的主要原因，其实是因为。哎，有几个啦。首先呢，我是一个非常喜欢吃东西的人。然后我大概从国小五年级之后出国，那在成长的过程当中，因为我念的算是国际学校，所以我会到不同国家、不同地区的同学们家吃饭。然后再加上我去的那个地方的话，因为呃，他们异国料理也还蛮丰富的，所以我有接触到了很多不同地方的食物。再加上呢，其实我都吃得很好。<笑> anyway， 反正就是在这个过程当中，呃，可能一边跟同学聊天啊，然后再加上自己的兴趣使然吧，我会一直去研究各种食物或者是料理的。历史啊，文化背景，还有长大了以后自己开始有烹饪，自己开始有煮饭了以后，我就会多多少少对于他们之间的科学变化，然后还有一些特性也比较有兴趣。那其实我今年年初的时候，我有很不认真的开了一个叫做“假装好媳妇”的煮饭类的 YouTube channel， 不过因为我真的太懒得剪片了，光是拍摄。拍摄是拍摄了蛮多主题的，不过因为真的是卡在剪片这件事情上面，所以从1月开通到现在大概多久？九个月了，我依然在频道上面还是只有那一支独秀。<笑>反正就是在我呃拍摄的过程当中呢，我觉得如果只有拍不走的话。嗯，其实真的是有点无聊啦，所以我会在旁边稍微再多补充一些，比如说小故事啊，或者是、呃、食材的知识等等的。不过就很很容易说着说着话就变得太多。那我不只是不想要剪片，我现在连想到上字幕，它都有点打击我的动力。哎，这也是为什么频道那边其实没有什么太多动作。那但是我电脑里面就是会卡了一堆、呃、影片资源这样子。好，总之这边这个 podcast 呢，它会依照我自己可能最近或者是想到的喜好，然后我会来提到各式的料理或者是食材等等的，有一些文化背景啊、历史小故事。那也有可能会说一些。比如说我自己碰过或者是听过的经历等等的，当然还有就是我如果有尝试过的那个的味道的话，我会稍微再分享一下我当下的可能口感上面的感觉，或是我的心情是怎么样。那因为依照我自己想要做的内容，所以有可能知识量会比较庞大一点。我会尽快找个地方，那把文字档的链接也可以一起附上给大家。到时候如果对于主题里面有一些我提到的东西有兴趣的话，也可以自己 Google 看看，或者是自己另外再去找一些资料。好，总之这个 Podcast 就是希望可以带着大家，那跟着我一起陪着食物环游世界，同时也能够多多少少学到一些，嗯。听起来没有什么用，不过其实知道了也是可以拿来吹一下的小知识哦、呃。今年在疫情开始之前呢，我大概平均每四到六个月左右的就会飞釜山一次。那通常大概是大概两天一夜或者是三天两夜的快闪行程。不过可能是因为我自己太常去了。除了吃吃喝喝的既定行程之外的话，我对于釜山的观光就比较没有太多的感觉，因为真的要观光的话，大概前三次去的时候，该走的景点，我觉得我应该已经走的差不多了啦。不过，因为是身为厨房狂热者身份，所以逛超市或者是菜市场的热情，不管去到哪边，绝对是不会推荐的哦。那。为什么要去那么多次釜山呢？对我来讲，釜山最重要的行程其实就是针对明太子的捕获啦。对，今天第一集我就是要来讲明太子，<笑>终,于终于进入，了主题哦。呃，说到明太子这三个字，我虽然我个人不太清楚为什么，不过我好像听到身边很多人都以为明太子是日本。是才是发源地是吗？其实明太子最早的起源应该是来自于韩国，那日本算是把明太子这三个就是这个名字带到全世界，然后也算是把这个食物有点发扬光大的地方。好，那今天的主题内容呢，我会大概分为几个部分来说，就是有明太子的起源。然后它的原料、文献记录、历史流传走向，还有制作方式跟吃法等等。首先呢，我们要先知道明太子的原料其实就是鳕鱼卵。不过，呃，这边不能是随随便便的鳕鱼，它一定要是黄线狭鳕，也就是俗称的阿拉斯加鳕鱼才可以。呃，大家如果是拿手机在听，或是电脑也可以啦。呃，你们可以看一下 Google Map， 我稍微来大家走一下世界地图。阿拉斯加鳕鱼它主要的分布范围是在北太平洋的海域。从台湾的地理位置往上拉的话，在韩国朝鲜半岛跟日本本州的中间呢，那边是日本海，所以一部分的阿拉斯加鳕鱼会分布在朝鲜半岛东岸以及日本本州的西侧中部的。以北的日本海的那个沿岸那边有分布，然后当然就是日本海中间一些零星的散落地也是他们生活的地方。接着呢，我们从北海道往上看的话，在俄罗斯大陆以及俄罗斯最大岛屿库页岛的中间有一个塔塔海峡，塔塔海峡再往上延伸到东北方的鄂霍次克海。然后还有连接着俄罗斯东部以及美国阿拉斯加州中间的白令海。接着呢，它就会在沿着北美洲的西部沿岸，也就是说从，从呃阿拉斯加州，然后你会经过加拿大，然后再往下就是美国，大概一路到。呃、加州的中部等等海域，它其实都是阿拉斯加鳕鱼的生活范围。那在这些海域当中呢，白令海的东部，也就是靠阿拉斯加那边，是最容易发现阿拉斯加鳕鱼的踪迹的地方哦。好，我们走完了地理位置，这边让我提一下一个有关生物界的小趣闻哦。在我们的科学分类当中呢，动物界下的分类有门木科、纲、木、科、属、种这六大个层级。呃，那我们今天就先不提什么亚纲啊、亚木、亚科这些的。阿拉斯加鳕鱼它曾经有很长一段时间，它是被归类在鳕形科霞鳕属里头。一直到大概二零一四年左右，美国的食品药物管理局他们才有表示说，阿拉斯加鳕鱼它即将要从狭鳕狭鳕属改回它原始的分类，也就是呃鳕形科的鳕属。所以现在的鳕形科鳕属下面有四种鳕鱼，就是阿拉斯加鳕鱼、大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼，还有格陵兰鳕鱼。我记得台湾大概前几年，可能二零一六还是17左右吧，那个食药署曾经对于标示不实的鳕鱼有进行了劝导开发，规定说一定要归类在鳕形科下面的才可以算是真正的鳕鱼。那阿拉斯加鳕鱼的学名虽然依然是叫黄线狭鳕，不过它也已经是被回归到学术里面，所以不管怎么样，它一定是真正的鳕鱼没有问题。大家看到的话，还是可以放心购买哦。好，那讲到正题好了。明太子的韩文叫做 mionanjo， m 它指的就是 m i t 明太鱼，也就是我们口中的阿拉斯加鳕鱼。n 的话，当我们在讲食物的时候，它指的就是蛋，比如说鸡蛋的韩文叫做 c a n n o 或者是有时候听起来可能会像 k d 不太一定，其实就是。每个人的念法会有一点不太一样。寿或者是寿膏的话，指的其实就是用盐味腌制过的海鲜。所以 ，mionzou 直译过来的话，它就是腌制的明太鱼卵。好，那我们现在来说说日本好了。刚,刚有讲了，明太鱼其实等于的就是鳕鱼。那日文中的阿拉斯加鳕鱼，全名叫做 sketotara。如果用汉字来看的话，就是“借档鳕”，其中 “tala” 指的是鳕鱼的“鳕”这个字，所以如果我们直接翻译的话，“鳕鱼子”其实是叫做 “tataco”。但不管是 “tataco” 鳕鱼子，或者是 m a n t e k o 明太子，它的原料都是阿拉斯加鱼卵。那这两者我们真的要区分的话，其实就是 “tataco” 它本身是不辣的。鳕鱼子，那 mentaiko 它是辣味的鳕鱼子。正确来说的话，只有辣味的鳕鱼子才可以叫 mentaiko。不过就台湾而言呢，因为鳕鱼子并不是我们会有的特产嘛，它一定是仰赖进口，所以 mentaiko 就是明太子这三个字，还是一个我们比较广泛来作为使用的称呼哦。说到这个。刚刚在说阿拉斯加鳕鱼分布的海域的时候，呃，除了我们邻近的韩国跟日本，其实俄罗斯才是有最多渔获量的国家哦。那但是我们能够找到的比较早期的料理文献记载，大多都是来自于韩国跟日本，但有更多一部分是因为日文，我实在真的是完全看不懂，然后文法文法上面我也很难去查资料。所以，我这边会暂时先把俄罗斯放到一旁。不过，当我们聊到明太子的吃法的时候，我还是会稍微说一些有关俄罗斯式的明太子料理方式哦。好，韩国最早有记录使用明太子的文献，可以追溯回朝鲜王朝的城镇院日记。呃，这是一部朝鲜王朝最大的机密记录，它有一点点类似我们的《史记》还有《汉书》这两部。在1652年，也就是朝鲜孝宗三年的十月八号这一天的日记里头呢，它史无前例的第一次提到了明太鱼卵这个东西，也就是当时东海岸的渔民，他们习惯捕到明太鱼之后呢，把腹中的卵。取出之后腌制成咸辣口味来做保存食用。当然，《陈正渊日记》的后续，他还是陆陆续续有记录了一些趣闻，比如说他们曾经也有记录过一句说，内务府应该对于承上明太子，而不是一般鳕鱼子这件事情更加的谨慎。那我这边再做一个小补充哦，虽然说1652年的记录就已经有出现“明太鱼卵”了，但是要一直到朝鲜王朝末期，也就是大概1870或1880左右，有一位名叫李玉元的朝鲜大臣，他这时候才在自己著作里的《林下笔记》里头有提到了“明太”这两个字的由来。呃，它的由来就是最初的一条鳕鱼是在明川郡。由一位泰姓渔夫钓上来，所以自此之后呢，他们就称这个品种的鳕鱼为明泰鱼哦。那说到李玉元，他其实曾经两次出使中国，而且他跟清朝的李鸿章一直都有保持书信记录，算是一个难得。我觉得中文记录里面还蛮多资料抄写的大臣。大家如果对于这个有兴趣的话，等我把文字档上架之后，还是可以去 g Google 看看他的资料哦。好，那我们就继续喽。到了日本，日本最早的记载是由远藤元贤 （Endo g i n k a n 所著作的《茶汤现例指南》。那远藤元贤他是一位江户中期的精通茶道的人，还有他同时也是一个医者。他写过了几本有关茶道的书。比如说《茶汤指南抄》，或者是《当流茶之汤流传集》等等。呃，不过刚刚讲的《茶汤县令指南》呢，它是一本有关淮食料理的书啦。里面有提到了一句：“鳕鱼子为北国之特色菜。”那，嗯，《茶汤县令指南》这部的著作，它的出版日期大约是1六9 6年左右。跟陈贞院日记记,记录的一六五二年比起来的话，日本大概出现记录的时期晚了韩国四十年左右。不过也由此可知，早在江户时期，日本就应该已经有人吃过鳕鱼子这个东西喽。啊，接下来我们就来聊聊明太子它到底是怎么从韩国流传到日本的。好了，首先要提到的就是在。1893年，日本出版了一本专门用来记录韩国渔业以及海洋状态的书籍，这本叫做《朝鲜通语事情》。那里面有提到了明太子这个产品，刚好非常适合日本人的口味。到了一九零七年，有一位叫做通口伊都宇的日本人，他在韩国釜山开始贩售明太子。那那时候刚好因为是日俄战争结束，然后日本取得胜利，他同时也得到了韩国的外交权，所以就让日本九州的下关市以及釜山之间的航道，他可以开始正式的启动旧航。而当通口商店开业之后呢？他很成功的把明太子卖回了日本本岛，甚至他也让明太子流传到韩国的其他地区。不过，就是到了1941年，也就是二战当中的太平洋战争，嗯，就是日本偷袭珍珠港的那场战役，因为战争的影响，所以他其实有大大的影响到了明太子的捕获量，也就进而减少了明太子的生产。通口商店它一直营业到昭和二十年，也就是二战结束的那一年，一九四五年的十一月八号，通口一家人他们从釜山撤离回到日本，所以从那时候也几乎就断了明太子的输出哦。那至于日本的明太子，他又怎么样？还有和哪个时候开始变成福冈的特产呢？说到这个，就不得不说说川原俊夫这个传奇名字喽。川原俊夫，他是一位，呃，生于朝鲜日治时期，这段时期韩国他称为日帝强战期。他是在这段时间在釜山出生的日裔韩国人。日本战败又撤退了之后，川原夫妇他们才第一次踏上了祖国日本的土地。而且大约在三年后，他们移居到了波多市的中州市场，开了一间叫做“福库亚”，就是服务的杂货批发商店。在同一个时间呢，两夫妻也依照当时他们以前在釜山吃过的名子为开发新商品的基准，花了大约大概十年左右的时间，也就是一九五七年才正式的把这个适合日本人口味波多市的。亲子明太子商品化，那川原俊夫其实算是一个还蛮大方的人，他也不吝啬于分享，就是明太子的制作方式。所以从此之后呢，博多的明太子产业就开始变得很蓬勃发展。然后甚至到了一九七五年，当博多的新干线开通之后呢，全国运输变得更加方便，所以也就让明太子从博多，然后福冈推广到了日本其他的各地，渐渐的就变成日本的国民美食，进而推销到国际之间。上述这些资料呢，在2008年日本出版的一本叫做《明太子开发史》的书籍里面都有记录到。那川原夫妇的故事，在2013年的时候，他也有被西日本电视台翻拍，作为庆祝开台五十五周年的电视剧。电视剧的名称其实我觉得还蛮可爱的，它叫《明太子夫妇》，日文的话它是叫《明太子皮里里》。我我不太理解，我不太明白“皮里里”是代表的是什么，可是我觉得这个名字很可爱。<笑>总之，这个电视剧它一共有两部，它的第一集算是单，它的上部算是单集，然后第二部就是一百，好像是16集还是14集的正常日剧的长度吧。大家如果有兴趣的话，也可以找来看看哦。那说完历史小故事，我终于要来开始讲我最期待的重点了。<笑>对，就是制作方式还有吃法。韩国呢，他们在日历使用上面跟我们其实是一样的，除了西元之外呢，也有使用我们的农历。所以就传统上来说，制作明太子它最好的时节就是在冬至之前。首先呢，我们要先把完整的鱼卵从阿拉斯加鳕鱼的腹部里面取出之后。他大概要用大两帕以上的盐水稍微洗过，接着把鱼卵放到竹筛或者是台亚上面，用盐巴腌制。大概腌制了两到三天之后，再用辣椒粉或者蒜泥腌制至少一天以上。这样子的话，你就会得到最原始滋味的明太子哦。那因为现在的人其实不像从前工业或者是农耕时代，需要做大量的劳动。所以现在我们的饮食也比较讲究健康跟清淡。一般来说，腌制鱼卵的盐分浓度大概会落在五到十五帕不等，嗯，大概只有传统腌制明太子咸度的一半。不过这几年，韩国他们也开始有掀起了一些就是恢复传统饮食啊，还有研究传统食谱的风潮。所以有些独立厂商他们也也有开始依照原本的最传统原始的食谱。然后来制作明太子的产品，我自己是没有买过。但是如果哪一天疫情过后，然后我们的国境啊那些就是航班也都开放了以后，我有再去韩国补货的时候，我可能会真的还蛮想要试着找一下，就是原始食谱的明太子来吃看看，然后看他们的差异性有在哪边好，韩国他们习惯。把明太子当成帮抢饭赚，也就是小菜或者是下酒菜来吃。当然，他们也是会把明太子当成一般的料理来做烹煮，比如说会有呃明太子蒸蛋啊、明太子炒饭、明太子炖汤，或者是近期在韩国其实也非常流行的明太子意大利面。不过，因为阿拉斯加鳕鱼的分布范围还有鱼月等等的原因。明太子它不是一个非常就是全国都会捕得到的，嗯，渔货。他们算是北韩的咸镜南道地区、南韩的江原道地区，还有釜山地区这几个地方才会有的地方特产。我记得我第一次吃到明太子的小菜是在釜山，那是一间喝河豚汤的小店。那那间店对于明太子小菜的调理方式其实还蛮简单的。就是把整条的明太子稍微会用火烤过，让外层的那层呃鱼软的膜有一点微焦香之后，然后他们会再剪成几个小段，之后就拌上一点蒜末，再滴上几滴麻油，这样就好了。吃下去的第一口，其实有一点焦脆的粘压感，接下来口中就会开始爆出鱼软的鲜味还有咸度，混合着那个蒜香跟麻油的香气。我真的觉得它非常非常适合的配饭。我觉得每一间店对于明太子的处理方式不太一样。我有吃过半成辣酱的，那我也有吃过，他们是混着洋葱、青葱啊，然后还有大蒜末，把它拌在一起做食用。我觉得小菜有趣的地方就在这边，每一家它都会有自己的方式跟味道。那就我个人而言呢，我最喜欢的还是。一开始吃过那个味道，就是在河豚店吃到的那个味道，所以我自己在家里如果是做明太子小菜的时候，我还是会习惯把蒜末跟麻油还有明太子拌在一起，然后再配饭一起吃。那明太子到了日本之后，最常见的吃法，我觉得应该是明太子鱼饭团了。我记得王贵志面有在卖明太子鱼饭团，就是我们拿了面跟炸物之后。到收银之前会有大概两到三种口味的御饭团那边，我自己是没有买过。不过大家如果好奇那个味道的话，也可以买来吃看看哦。除了御饭团之外呢，明太子也很常被拿来做茶泡饭，或者是最直接就是把明太子覆盖在热饭上，然后他们会直接拌饭吃。至于这几年很红的明太子意大利面的话，大多数的做法是先把明太子去膜，然后把里面的鱼子刮下来，用奶油或者是美奶滋拌匀，之后它这个混合物的话就会当成是拌意大利面的酱。那在盛盘之前，呃，不是，就是在送出之前的话，他们上面同行另外会再撒一些海苔作为调味跟点缀。当然，有一些居酒屋他们也会把明太子当成下酒菜。我曾经在九州某一间居酒屋吃过整条他们用烤的明太子，做法就是他们先把整条明太子浸泡在清酒当中，等到明太子吸收一定程度的清酒甜味之后，他再整条拿去做炙烧，之后切成一小块一小块以后，附上柠檬做体，嗯，反正就是他们会附上柠檬一起盛上来做，应该是做体味吧。那。我刚刚应该有说，我会稍微讲一下俄罗斯的明太子吃法，对不对 ？OK， 跟东方国家的饮食不太一样。俄罗斯基本上他们是一个以面包还有马铃薯当成主食的国家。那虽然说俄罗斯是明太子的盛产国，可是其实他们同时间也盛产了更多其他有没有的鱼子酱，所以。明太子在俄罗斯，它主要是会当成便宜的鱼子墨酱在贩手啦。在各大超市其实都可以看到把明太子跟油混合一起的罐头。多数时间，他们只需要把罐头开起来之后，抹在面包上就可以直接使用了。呃，不过它其实也有把明太子抹酱跟水煮蛋一起做成恶魔蛋的做法，就是水煮蛋煮好了之后，先把蛋黄挖出来。那再把蛋黄跟明太子抹酱混合在一起。如果觉得不够湿润的话，通常会另外可能再加一些，比如说 cream， 就是鲜奶油啊，或者是牛奶之类的。然后混合好了以后，再把它挤回我们挖出蛋黄的那个洞里面之后，他们就可以做盛盘食用。如果对于刚刚这段觉得听起来很模糊的话，大家可以 Google 一下“恶魔蛋”。或者是 Deviled Egg， 看到照片之后，应该就可以知道我刚要阐述的大概是怎么样的一个食物。总之呢，俄罗斯在食用明太子方面就真的非常的稀释，磨面包啊，挤恶魔蛋当成前菜，做成卷饼，或者是倒马铃薯泥等等，反正就是一个各式魔酱的概念就对了。那、嗯、不知道大家对于俄文的明太子？念法会不会有兴趣？但反正我都查资料，我就一起讲一下。日文的名台词念法，它也是源自于韩国，所以他们听起来其实很像。它叫做伊提明塔亚。我不太会念日文，呃、哦，不对，我不太会念日文。哦，我不止不太会，我是根本不会日文。所以这次我请 Google 小姐念给我听，然后我再附送出来。呃，大家如果想要听更标准一点的话，也也是可以自己上。Google 翻译听看看大家到底是怎样，但是它就大概听起来类似就是一克米 m i 的感觉。好，最后我们来说一下明太子的营养价值喽。基本上明太子的油脂量它可以高达三点二帕左右，当然按照、呃、每一次捕到的渔获，然后还有不同方式来腌制的成品，油脂量、它的水分还有蛋白质的含量会有所不同。那从健康角度而言，明太子它含有大量的蛋白质、维他素 A、B， 还有 E。另外也有研究显示，因为明太子它是属于鱼软嘛，所以本来就含有很丰富的多元不饱和脂肪酸，也就是可以降低坏胆固醇，提升好胆固醇的脂肪。另外再加上它有的其他矿物质，所以明太子的营养价值其实非常非常的丰富哦。不过，因为它毕竟是用盐还有调味料腌制过的产品，所以建议上面来说也是不要摄取过量啦，浅尝即可。哇、wow, ，我讲完明太子了，非常感谢大家今天有听到最后，除了知道了一些嗯好像没有什么用的知识，再加上又听了我一堆的碎碎念，我觉得有听完的人真的还蛮辛苦的、哦。呃，那明太子的小知识就大概先到这边，希望大家会觉得这样子的内容是有趣的，同时之间也对于食材有更多一些的认识。好，那厨娘我要来去准备下一期的内容喽，我们今天就先这样子，大家下期见，拜拜。